0: Capítulo 27 Maestra Amaneció mi primer lunes de maestra y no me importaba ni un poco que otra vez estaba sin dormir. Había dado tantas vueltas en la cama por la ansiedad que en medio de la noche me caí con catre y todo haciendo un ruido explosivo al que mis compañeras de vivienda ni siquiera se aludieron. Había dejado café caliente preparado en el termo así que desayuné y me vestí rápido, pero me costó acomodarme el pelo. Quería verme como una docente, no como una chica medio salvaje que yo era. Probé varios peinados, porque las trenzas me hacían muy nena. Rodete, colita de caballo, nada me gustaba. Finalmente me hizo una larga trenza atrás. La llevé hacia adelante y la até con la cinta fina celeste y blanca que siempre llevaba anudada en el clavijero de mi guitarra. Mi delantal colgaba de una percha en la puerta. Agarré una regla de madera y apuntando hacia mi guardapolvo le dije, yo, Marita Solar, te prometo ser fiel. Te entrego mi alma y mis días hasta que la muerte nos separe. Me reí imaginando la cara del vecino que me había visto besando la ventana. Si me viese otra vez. En las otras habitaciones había sonidos de actividad, pero decidí marchar sola hacia la escuela. No era momento para preocuparme de cómo actuar frente a ellas. El sol que recién asomaba ya había apagado todas las sombras. Por la calle me crucé varios alumnos, la mayoría con sus padres. Saludaban atentos. Observé que hacían comentarios entre ellos. Seguramente sentían curiosidad por la nueva Entré en la dirección. Elba y Gabriela me recibieron con afecto. Me alegró sentir que se estaban acortando las distancias. Varios minutos después llegaron Susana y Mirta. Éramos un grupo de trabajo. Aceptar que no era necesario ser amigas me hizo sentir mucho más relajada. Ellas cuatro conversaban animadamente mientras yo miraba extasiada por la ventana... Cómo entraban los chicos con sus familias y se acomodaban en las filas. El timbre de entrada me arrancó de la ensoñación y estrujó mi estómago. Ese lunes 13 de septiembre de 1976, a las 8 de la mañana, yo estaba de pie en el patio de la escuela 127 de Emilia Leufú, limpiando con el dorso de la mano fría una y otra vez las lágrimas que me avergonzaban. El himno nacional se ahogó en mi garganta y no lo pude cantar. La directora dio la bienvenida. Nos presentó a todas, aunque yo era la única nueva, y para terminar expuso una lista de recomendaciones sobre higiene, respeto, estudio y disciplina, y varios puntos más, destinadas no solo a los niños, sino también a sus padres. Finalizado las formalidades, invitó a las familias a retirarse y a nosotros a ingresar a nuestros respectivos salones. El grupo de séptimo grado estaba formado por 14 alumnos. Los chicos de adelante me llegaban al hombro y los de atrás eran bastante más altos que yo. En perfecta hilera me siguieron, mientras cuchicheaban, seguramente alborotados por su nueva maestra. Cuando entramos al aula se quedaron de pie sin saber qué hacer frente al círculo que yo había armado con los pupitres, donde mi escritorio era parte del conjunto. Les dije que se sentaran donde más les gustara, porque este año trabajaríamos así. No habría primeros bancos ni últimos, sino todos juntos, mirándonos y compartiendo. Me miraron con asombro, algo duditativos, pero enseguida uno se animó y los demás lo siguieron entusiasmados y eligieron sus lugares. Cuando estuvieron acomodados me presenté. Yo era de Buenos Aires. Había elegido ser maestra porque me gustaba enseñar lo que sabía y, sobre todo, aprender mucho de mis alumnos. Me preguntaron por mi familia, mi casa, si tenía ascensor, ¿Cómo era viajar en tren si conocía el mar y tantas cosas? Cuando les llegó el turno de presentarse, algunos lo hicieron tímidamente, otros con humor. Y el mayor de todos, que tenía 16 años, lo hizo con la seriedad de un adulto. La mayoría vivía en el pueblo. Dos chicas y los cuatro varones más grandes eran de las afueras. Venían a pie desde bastante lejos y trabajaban cuidando las cabras de sus familias. Yo estaba muerta de curiosidad, igual que ellos, así que les pregunté de todo, especialmente sobre la veranada de la que me había hablado Benito. Roberto, el mayor, que ya tenía una barba incipiente, con actitud docente me contó que durante ese tiempo vivían en construcciones de pirca, piedras, donde se juntaban varios pastores y que las mujeres no iban porque se quedaban en las casas cuidando a los más chicos. La veranada era cosa de hombres. Me dio la impresión de que la disfrutaban como si fueran de campamento. Encima, en esos días, no iban a la escuela. Terminadas las presentaciones, les tomé una breve evaluación para tener idea de qué nivel de aprendizajes tenían. El aula era pequeña y bien cerrada. Mientras trabajaban en silencio y muy concentrados, Comencé a sentir un extraño tufo Muy rancio Desconocido Durante el recreo me llamó Gabriela Para que vaya a la dirección Donde ya estaban Elba y Mirta Susana se quedó en el patio Cuidando a todos los chicos Porque estaba de turno Al día siguiente le tocaba a Gabriela Y el miércoles a mí Me invitaron a tomar mate cocido con un pan Que le decían churrasca Y se cocinaba directamente sobre las brasas Lo acababa de traer la cocinera Estaba calentito crocante y aromático. Fue un momento agradable. Aproveché para preguntarles a mis compañeras sobre el olor que había sentido en el aula. Enseguida se dieron cuenta de lo que hablaba. Era de los braceros. No solo los chicos, sino también sus útiles, estaban impregnados del humo que salía de los tachos con carbón encendido, la única fuente de calor dentro de las casas. Hacia el final de la mañana pude distinguir en algunos el otro olor, bastante más familiar, el de adolescente sin bañarse. Decididamente tenía que trabajar la higiene personal y los cuidados con el brasero para evitar accidentes. Cuando llegaron las 12 sonó el último timbre. Los chicos vaciaron las mesas. Dos niñas pidieron permiso para ir a buscar los platos para almorzar. Ya me habían explicado el mecanismo, así que las autoricé. Minutos después volvieron con la vajilla de aluminio como la que yo tenía en casa y el pan, y entre todos pusieron las mesas. Detrás de ellas entró una matrona, una señora enorme con guardapolvo azul y un delantal de cocina almidonado. Las alpargatas blancas nuevas parecían a punto de estallar en esos empeines gigantes que luchaban por salirse. Traía una olla hirviente y luego de apoyarla en el escritorio, si no supiera que es maestra, pensaría que es una alumna de cuarto. Le vamos a tener que dar mucha comida a ver si crece un poco. Soy Yolanda, la cocinera, para lo que guste. Tener una cocinera querendona fue el broche de oro para esa mañana maravillosa. En segundos me devoré el plato grande de guiso de chivo. Los chicos, sin que yo les dijera nada, ayudaron a levantar los platos y dejaron todo limpio para el turno tarde. Antes de irse me ayudaron a poner los pupitres en filas, como usaba la maestra de la tarde. Cuando todo quedó listo, me fui rápido a la dirección a descansar un ratito. La directora se había ido a almorzar a su casa, pero las maestras estaban ahí. Yolanda nos había traído una jarra con café y un plato con masitas caseras para darnos la bienvenida. A la una volvió Elba para recibir con un breve acto a los más chicos de la escuela y a sus familiares. Me paré frente al tercer grado. Mientras la directora se dirigía a los padres, yo miraba embelesada a los que serían mis alumnos. Eran tan chiquitos algunos y tan grandotes y desgarbados los otros. Unos tenían el cabello húmedo recién lavado y el guardapolvo nuevo y reluciente. Otros, en cambio, parecía que llevaban mucho tiempo sin bañarse y se si habían puesto el guardapolvo sucio, evidentemente, lo habían guardado así el año anterior. Entramos al salón. Eran veinticinco, así que no pude modificar el orden de los asientos. En cuanto acomodaron sus cosas en las sillas, les dije que nos presentaríamos después de comer. Cuando entró Yolanda, los saludó con un amor maternal Conocía sus nombres y preguntó por sus familiares. Algunos la abrazaron con verdadero cariño. Ella les daba mucho más que un plato de comida. Almorzaron muy rápido, mirándome con insistencia entre cucharada y cucharada. La mayoría devoró el guiso como si no hubiesen comido durante todas las vacaciones. Al terminar, dos nenas ayudaron a Yolanda a llevar los platos mientras que el resto limpiaba las mesas. Tenían la rutina bien aprendida. Lo que yo sentí fue amor a primera vista. Y me pareció que yo también les gustaba. Los tres más grandes, sentados en el fondo del salón, empezaron a hablar fuerte para hacerse ver, haciendo bromas en códigos que yo no entendía. El resto, de entre 8 y 10 años, se mantenían sentados y atentos, esperando mis palabras. Se los veía un poco molestos por la actitud de sus compañeros mayores, pero cuando algunos les chistaron, enseguida hicieron silencio. Me presenté igual que a la mañana, y luego, para conocer sus nombres, empecé a tomar lista. «Lascano María Inés y Lascano Sofanor, ¿son hermanos?», pregunté. Una nena bastante desgarbada, con sandalias y medias rotas, el cabello despeinado y la cara sucia, se puso de pie y me miró fijamente sin abrir la boca. En el fondo, con el mismo estado de abandono, un muchachito se paró y dijo, «Sí, maestra, pero no vive conmigo. Ella está con mi mamá y yo estoy con mi papá porque cuido el piño». «¿El niño?» le pregunté intrigada. Todos se rieron de mi pregunta y me contagiaron la risa. «El piño, señorita, piño con P. Son las cabras, señorita. Yo cuido las cabras». Agregó orgulloso de su tarea de pastor y le di las gracias por enseñarme y se sentaron. Parada Betty se puso de pie. Parada Daniela se puso de pie. Parada Alberto levantó la mano. «¿Son hermanos o parientes?» Les pregunté con la intención de conocerlos y aprender sus nombres con más facilidad. Los chicos se quedaron en silencio, incómodos. Me di cuenta de que había metido la pata. Entonces, algunos compañeros respondieron en coro. Hermano, son hermanos los, hermano, hermano, los tres. Viven juntos. La mayor pateó a uno. El nene miró amenazando a otro. Y la más chiquita bajó la cabeza. Enseguida cambié de tema. Fue mi primera lección. Cualquier pregunta sobre la vida privada de los alumnos, por más simple que parezca, debía ser hecha en la intimidad. Mientras hacían una sencilla tarea para que yo pudiera evaluarlos, me dediqué a observar detenidamente a los parada. Betty tenía ocho años. Llamaba la atención dentro del grupo. Una larga trenza enroscada alrededor de la cabeza, impecable, como una pintura antigua el guardapolvo flamante bordado a mano con florcitas y sobre el pupitre, sus útiles y mochila nuevos. Su hermana Daniela, alta para sus diez años, con el cabello reseco y descolorido atado prolijamente en una cola de caballo, tenía un guardapolvo gastado pero limpio, un bolsito de tela hecho a mano y unos pocos útiles que se veían usados. El Tito, en cambio, tenía unos ojos enormes, redondos que brillaban de picardía y la sonrisa de dientes enormes, blancos y perfectos relucía en medio de la impactante suciedad de su cara donde las gotas de sudor, al deslizarse, habían delineado huellas Era el único del curso que no tenía guardapolvo y a pesar del frío, llevaba sólo una camiseta por lo que quedaba de ella unos pantalones viejos que apenas alcanzaban las pantorrillas y las alpargatas, sin medias, que dejaban ver sus uñas negras a través de los agujeros. Si bien tenía trece años, era bastante más bajo que Daniela. Se movía como un guapo, sacaba pecho como gatica el boxeador, y aunque la estatura no lo ayudaba, gracias a su actitud y la mirada altanera, inspiraba respeto. Había un secreto que todos parecían conocer, así que, en el primer recreo, fui a averiguar sobre su historia. hermanos? por qué tan diferentes por qué les molestaba decirlo Gabriela me contó que la mamá de los Parada no tenía marido ninguno de los hijos había conocido al padre ocho años atrás la mujer se había ido con un viajante a la ciudad de Neuquén y se había llevado solo a Betty que era un bebé dejando abandonados en la calle a los otros dos hijos los cuidaron unos días en el hospital hasta que el comisario decidió darlos en custodia Tito fue con el carnicero, un viejo osco, viudo, que lo crió como un peón. Y Daniela fue a parar a la casa de la amiga de Mirta, doña Guadalupe, una señora mayor, muy humilde, sin hijos, que le dio todo su amor, aunque tuvo dificultades para poner límites a la razonable rebeldía de la nena. Cuando la madre de los chicos volvió al pueblo, luego de siete años sin tener noticias de ella, se instaló en la misma casa que había permanecido cerrada desde aquel día. Como una mala pasada del destino, los tres hermanos se encontraban sentados en el mismo salón, intentando borrar con su indiferencia los lazos de sangre que su madre había destrozado. Muchas veces tuve que intervenir contra el resentimiento que había entre los tres, al que algunos compañeros se sumaban, sobre todo contra Betty, como si tuviese la culpa de haber sido la elegida. En la última hora de ese primer día, Decidí que era un buen momento para hablarles a los chicos sobre la importancia de la higiene. En medio de mi interesante exposición, Sofanor se levantó, con su pelo duro y adornado por varias cuentas de liendres, las manos cascarosas de tierra y las uñas largas y negras. —Sí, nosotros nos baneamos una vez. ¿Te acordás que nos baneamos? Le gritó a Ricardo, que estaba sentado en la otra punta del salón, como quien recuerda algo muy especial. Cuándo? Respondió sorprendido el amigo. El otro año, en el río, el día que hacía tanto calor, acordando que nos sacamos la ropa y todo. ¿Verdad, señor? ¿Nos bañamos una vez? Aseguró el aludido con la expresión heroica de un caballero del rey Arturo. Yo no sabía si reírme o llorar, así que preferí dar por terminado el tema y retomarlo cuando estuviese preparada para afrontar la realidad.